0: Herr Jesus vi tackar dig Tackar dig min Gud för att du du är här Och vi vill sjunga hos Janna Herren kan frälsa Vi vill hälsa dig välkommen till den här platsen Min Gud välkommen till att göra det du vill I våra liv Vi vill öppna våra hjärtan Vi vill öppna våra öron Till att höra det du har att säga Dagliga bröd, giv oss idag dag. Herre. herre Jesus, vi vet att du vill komma hit med nybakat bröd herren. Och servera det till oss. Jesus, min Gud, vi är hungriga efter dina ord. Vi är hungriga efter dig herren. Herre Jesus, tala för att ditt folk vill lyssna. Tack Jesus. Tack min Gud. Tack herre. Varsågoda. Och sitt. Tack så mycket, gänget. Idag skulle Paul predika. Ehm. Och jag heter inte Paul. Ehm. Vi bytte i sista sekunden. Så han predikar nästa vecka. Så jag hoppas att du inte så besviken att det är jag som predikar idag. Men han kommer att predika nästa vecka. Eh, mitt namn är Jorge Moreno, Kallas Jorge här i kyrkan. Och eh, min fru tillsammans med min fru Rosa. Vi eh, är en av pastorsparen här i församlingen. Eh, Idag har jag fått ett, ett, ett ord en mening i mitt hjärta som har med, med framtiden att göra med församlingens framtid med din och min framtid och jag har märkt en sak Rosa och jag vi har varit i kyrkan i ungefär två år och ett ord som som har återkommit gång på gång. Det hör man ofta. Ett budskap som, som kommer och kommer åter. Det är just det här att det kommer en ny tid. Jag vet inte om du har uppfattat det. Det kommer en ny tid. Om du har hört kan du vin- vinka med handen så här. Ja. Det kommer en ny tid. Ehm. Och då har jag varit liksom lite nyfiken. Gud. Det kommer inte. Hur ser den ut? Vad är det som kommer jag att känneteckna den där nya tiden? Vad är det jag behöver göra idag? Och förbereda mig för den tiden som kommer. För att när Gud säger jag ska göra någonting. Vet du vad han menar? Att han ska göra det. Så det han säger ger oss en hint åt vilket håll han går. Det är åt det hållet. När han säger någonting han är redan på väg dit. Och då är det min nästa, min, min fråga är, vad ska jag göra? Det bästa för mig är att hänga med. Att följa honom. Det är vad han har kallat oss att göra. Följ mig. Och då ska jag förvandla dig till något du inte är just nu. Men du kommer att bli. Amen. Ehm. När det handlar om en ny tid. Det handlar om något. Som kommer från Gud. En Guds tid. Det är Gud som ger oss detta. Gud tar initiativet i detta. Och det är en ny tid. En tid som skiljer sig från det som har varit. Det är annorlunda tid. Och låt oss läsa. Börja med att läsa en, en, en bibeltext här. I Jesaja 43. 18-19. Om du har din bibel. Jesaja 43 18 till 19 annars finns det på skärmarna här. Tänk inte på det som har hänt, Bry er inte om det som för har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig, märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Gud vill göra något nytt som skiljer sig från det som vi har varit med om. Det är något nytt som kommer från Gud. Och det Gud gör det att han bjuder oss att komma in i den tiden. Han bjuder oss att samverka med honom för den nya tiden. Låter det bra? Gud håller på och förbereda oss för något nytt som kommer. För något som han har inte gjort tidigare. Ibland undrar jag om det är vi har problem att förstå när Gud säger något. Att vi inte kan greppa ordentligt det han säger. Och det är på grund av vad våra referensromar har med det vi har varit med om att göra. Det har med vår förfluten att göra. Du vet, Referensrummar är som glasögon. Jag har fått nya glasägon. Det är som våra referensrummar. Och de här hjälper oss att se, hjälper oss att uppfatta, hjälper oss att tolka det vi har framför oss. Men många gånger använder vi oss av vår erfarenhet av det som ligger bakom oss. För att tolka det som vi har framför oss. Problemet är när vi använder samma glasögon för att tolka Gud. För då går vi tillbaka och tolkar det som har varit. Och det hjälper oss att se framåt när Gud säger jag gör något nytt. Något som jag inte har gjort för. Tänk inte på det som har varit. Hämta inte din information från det som har varit för det jag har. Är något nytt? Hänger ni med? Då är inte erfarenheten vi ska grunda oss på. Utan det är tron. För att nu är det så att Gud är mycket större än det jag har upplevt. Du kanske tycker att jag, men jag har upplevt massor. Du anar inte vad jag har sett. Du anar inte vad jag har hört. Allt det du har sett, allt det du har hört är ingenting i jämförelse med vad Gud kan. Han är mycket, mycket, mycket större. Jag kommer ihåg en gång hade ett samtal i Argentina, där jag kommer ifrån. Och det var en svensk missionär, en gammal, jag skulle inte säga hur gammal han var, men han var gammal. Eh, och Han sa så här ungefär: Jag har varit frälst nästan hela mitt liv. Jag har känt Gud hela mitt liv. Och vid slutet av mitt liv får jag en känsla, en förnimmelse. Och det är att jag har bara skroppat på ytan. Ett helt liv i tjänst för Herren. Jag har bara skroppat på ytan. Det finns så mycket mer att upptäcka. Och den här mannen befann sig i slutet av sitt liv. Gud är så mycket större. Därför, jag kan inte säga att den bästa tiden ligger bakom mig. Ibland säger man att den bästa tiden var på 70-talet. För då hade vi den pastor. Åh, vilka tider det var. Den lovsångsledare. Åh, det var så bra. På 80-talet. Likaså. Då. då var det grejer. Eller på 90-talet. Ja, då brann det ordentligt. Och då tittar vi bakåt. Som att den bästa tiden är redan passerat. Men Herren säger att den bästa tiden ligger framför oss. Om vi ska tro på vad Bibeln säger. Låt mig läsa tillsammans med er. Första Korinther brevet, kapitel 2 och vers 9. Där står så här. Men vi känner som skriften säger. Vad ögat inte har sett. Och örat inte hört. Och människohjärtat inte kunnat ana. Vad Gud har berättat åt dem som älskar honom. Det som vi inte har sett. Det som vi inte har hört. Och det som vi inte har upplevt. Det är det som Herren har förberett åt oss. För de som älskar honom. För de som torstar efter honom. För de som kommer, vill komma närmare honom. För de som vill leva i en djupare relation med honom. Det vi behöver göra mina vänner. Det är att byta glosägon. För att det som har varit glömde. Det Det finns bättre saker framför oss. Och ett ett amen skulle sitta väldigt fint här. Bra, tack. Framtiden. Framtiden ser ljusare ut. För Herren har den i sin hand. Och han vill leda oss in i detta. Om vi inte kan uppleva detta. Och då sa jag liksom att problemen är glasögonen. Det vi behöver det är Herrens glasögon. Det är Herrens. Det är inte så att Jesus har glasögonen. Det är inte det jag menar. Men det jag menar är att han sett att se. Han sett att uppfatta saker och ting. Han sett. Och det enda sättet vi kan få det. Det är genom uppenbarelse. Herren måste avslöja. Herren måste ta bort. Herren måste ta slöjan ifrån oss så att vi kan se tydligt vad är det han har för oss, vilken tid han leder oss in i. Problemet med glasegåren hittar vi på flera olika ställen i Bibeln, men jag tänker på att ta ett exempel i Bibeln. Och det är Israels folk, israeliterna. Du vet, de hade varit slavar, egypternas slavar, under hur många år? 400 år. Jag menar 400 år är många år. 400 år, det lämnas spår. 400 år, lämnas spår i mentaliteten. De hade slavars mentalitet. De tänkte som slavar. Det enda de visste. Från generation till generation, från den dag de föddes till den dag de dog. Det var att allt det de såg, allt allt det de såg, tillhörde egyptierna. Det tillhörde dem, det var deras. De var under egyptiernas herravälde. Ingenting var deras. Inte det huset de levde i, inte den marken de trampade på, inte ens barnen var deras. Tänk om jag sa, nej jag vill att mitt barn ska bli ingenjör bland pyramiderna. Nej min vän, säger egyptierna, han ska trampa i leran precis som alla andra och han ska göra tegelstenar resten av sina dagar tills han dör. Det var deras verklighet. Det var så de levde. Det var bara att lyda och anpassa sig efter egyptiernas vilja. Men nu kommer Gud genom Mose och lovar dem att han ska föra dem ifrån egyptierna till ett nytt land. Ja, till ett nytt land som flödar av mjölk och honung. Det läser vi i fjärre Moseboken 14 och 8. Det ser så här. Om Herren har behag till oss. Det här är Joshua som säger det. Ska han föra oss in i det landet och ge det åt oss? Ett land som flödar och mjölk och honung. De skulle, det var gulovar, de skulle få ett land som de skulle kalla för sitt. De skulle var och en skulle få en mark som de skulle kalla det för min mark. Och på den marken skulle de kunna, skulle kunna bygga upp ett hus som de skulle kalla det för mitt Och de skulle få mark att odla och de skulle kunna skaffa boskap som det skulle kallas för sitt eget. De skulle få barn och uppfostra dem som signa egna och all detta som fria individer. Gud talar här för sitt folk om frihet och överflöd till ett folk som inte kunde stava till orden. De var bara slavar. De hade feglas ögon. Åren i öknen, ja de var svåra också. För även om de var fria. De var inte fria här inne. De hade blivit befriade av Egypten och deras system. Men de fanns systemet fanns fortfarande i dem. Det fanns här inne i deras tankar. Och detta ser vi gång på gång. Hur de resonerar, hur de tänker, hur de talar. Det kommer en liten pojke till mamman och frågar: Vad ska vi äta idag? Manna mitt hjärta, manna. Och sen på, på söndag: Vad ska vi äta? Manna mitt hjärta, manna. Sen den pojken växer och blir stor. Han gifte sig och säger till sin fru älskling: Vad ska vi äta idag? Manna, mitt hjärta. De var väldigt goa mot varandra. De här får barn. De får barn. Och sen säger pojken, pappa, vad ska vi äta idag? Manna, mitt hjärta. Inte en dag, inte en vecka, inte en månad, inte ett år. Utan varje dag i 40 år. Men hela tiden fanns ett män. Men Gud har lovat ett land som flödar om mjölk och honung. Det vi äter är inte permanent. Det här är tillfälligt. Öknen är inte destinationen. Vi är på väg mot något annat. Det finns en annan plats. Det finns en annan tid för oss. En tid av överflöd och frihet. Detta är vad Gud lovar. Ibland uppfattar vi inte det. För kanske vi har haft 40 år i öknen. Och vi kan inte se det. När Gud lovar väckelse, han är på väg dit. Han ska göra det. När han lovar en ny tid, det är vad han gör. Men då tittar vi bakåt och säger, ja men det där har vi hört förr. Det är dags att byta glasägon och se att Herren har något annat i sikte. För några månader sedan bad jag till Gud och sa Gud, du har en ny tid för oss. Ge mig, ge mig ett ord att stå på, ge mig ett ledord någonting som leder mig in i den nya tiden. Och jag fick ett ord som jag tror inte bara för mig eller för Rosa, utan det är för oss alla, för vår församling. Och det här ordet lider på följande sätt. Kans, låt oss läsa den tillsammans. Det, är, det, är, den är i, det står i Amos 8:11. Jag vet inte om det... Kan du se texten? I så fall har du väldigt bra syn. Låt, låt oss läsa det tillsammans. Se. Dagar ska komma, säger Herren Herren. Då jag ska sända hunger i landet, inte en hunger efter bröd, inte en torst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord. Så lyder Herrens ord. Det som kommer att känneteckna den tid som Herren har för oss, vet du vad det är? Det är andlig hunger. Det är andlig hunger. Vi behöver förbereda oss för att komma i kontakt med hungriga människor. Bara i veckan, bara för några dagar sedan, bara, bara i torsdags. En av våra medlemmar kom med en före detta arbetskamrat till kyrkan. och Han har inte ett problem utan ett paket med massa problem i. och Han börjar prata om det. Och Jag lyssnar och lyssnar och lyssnar, och han säger ungefär så här: Jag ser inte en lösning på den här ekvationen. Och Då tänkte jag: Jag tror att det är Gud som satte ord i min mun. Kanske för att lösa problem måste du stoppa Gud först i ekvationen. Och Då började jag vittna lite grann om vem Jesus är och vad han har gjort och vad han kan göra i hans liv. Vill du låta Jesus komma in i ditt liv? Vill du låta Jesus bli herre över ditt liv? Ja, det vill jag på svaret. Jag såg hunger. Jag såg inte någon som... Nej, jag vet inte vad jag tror på. Jag, ingen diskussion här. Han var hungrig. Ge mig det. Kan vi börja någonstans? Och han tog emot Jesus där och då. Han upplevde någonting på insidan. Och när han gick hemifrån, jag fick be för honom... Det fanns en en annan blik i honom. Han hade blivit frälst. Och jag tror att det kommer en sådan tid. För att vi befinner oss i en tid av hunger. Människor söker sig till precis vad som helst. Men det är ett tecken på hunger. Det finns en andlig hunger. De söker efter det osynliga- Kanske inte den osynliga Jesus. Men det finns en hunger efter något annat. Det måste finnas något annat än det vi ser. Det finns en hunger. Och det som kan mätta deras liv, det som kan tillfredsställa deras liv är Jesus. Han som är livets Bröd. Han sa i Matteus 4,4 en sak som är intressant. Han sa så här, det står skrivet. Det är när Satan frästade honom. Han säger så här, det står skrivet. Det är väldigt bra när du blir frästad av djävulen att veta vad som står skrivet. Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Varje ord som kommer ur Guds mun, varje ord det är mat som tillfredsställer vår hunger, vår torst. Och min uppmaning idag, låt oss fylla våra förråd, våra tankar, våra hjärtan med. Guds ord, med Herrens ord. Låt fylla våra olika verksamheter, våra citygrupper, vår kaffeliv, vad vi än gör. Vad vi än gör med Herrens ord. För att när människor kommer, de är inte hungriga efter dig. De är hungriga efter att få höra Herrens ord. Kom ihåg ordet. Dagar ska komma. När, herrens, när, när folk ska hungra efter Herrens ord. Låt vår församling bli ett hus som inte saknar bröd. Det ska finnas bröd i huset. När det, när det kommer besök det är alltid bra att ha någonting att servera. Och hoppas att vi inte har någon gammal knäckebröd någonstans. Utan att vi har nibakat bröd. Någonting som vi har fått från Gud. Idag. Detta talade Herren till mig. Och det är detta vi levererar. Det är så skönt att träffa någon. Man vaknar på morgonen. Man läser sin bibel. Man får ett ord. Och sen kort därefter träffar man någon. Som bara längtar efter något. Då upptäcker man. Vänta. Det här ordet jag fick det var inte till mig. Det här ordet jag fick det var till dig. Det var till dig. Och då levererar vi nybockade bullar med mig Ja, det är så gott. Man går där som liksom förbi något bageri och bara det luktar en bröd bröd, ny, nybockade bullar. Det är det vi ska leverera. Låt kyrkan bli ett brödets hus. På hebreiska Amen. Det finns ett ord på hebreiska för brödets hus. Vet du vad det är? Bet betyder hus. Lehem betyder bröd. Betlehem. Låt sitt i kyrkan bli ett Betlehem. Där vi alltid finns nibakat bröd. Ja, men vi säger ja, men Betlehem. Vi kopplar det till något annat. Vad kopplar vi en till? Till. En plats för födelse. Någonting föds. Någonting. Frälsningen födes där. Hoppet födes där. Låt det här bli en sån plats. Sitt i kyrkan. En plats för hopp. En plats för. Där mina behov blir tillfredsställda. En plats där Gud talar. En plats där det alltid finns bröd. Alltid finns bröd. Inte bara bland predikanterna. Och våra pastorer. Och våra ledare. Utan Alla. Alla oss, du också, du också har nybåkade bullar att servera. Ja? Du har också nybåkat bröd att servera. När någon kommer, då finns det Guds ord i din mun. Och ni någon berättar för dig, och jag vet inte vad jag ska göra. Då har du det. Vet du vad? Herren sa till mig så här. Och då säger man, för honom finns inget som är omöjligt Och det kan bli en öppning, det kan bli någonting, ett nytt hopp föds i den personen på grund av det vi levererar. Låt det här platsen bli ett brödets hus. Sitt i kyrkan, ett betlehem, ett andligt betlehem. Där det alltid finns ett nytt bröd att servera. Och du och jag blir bagare i det här. Vi känns det gott? Jag blir hungrig, jag vet inte varför. Jesus, när han presenterade sig. Han sa så här. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Det finns i Johannes 6 och 35. Han är livets bröd. Att presentera Jesus- för, något an, för någon annan. Vet du vad, det handlar inte om att presentera en ny religion. Det handlar inte om nya regler, nya ceremonier, ny ritual. Det handlar om att Gud är inte är intresserad av religioner. Gud vill inte att du ska byta din religion för en ny religion. Det Gud är intresserad är en relation. Det är att komma i kontakt med dig. Det är att du får möjligheten att lära känna honom. Och det får du göra. Genom att läsa hans ord. Det finns en text. Som vi brukar koppla till pengar faktiskt. Och det läser vi ofta. När vi ska prata om tionde och sånt. Det är Malaki 10 och 10. Låt mig läsa så här. Och vi kommer att upptäcka. Att det handlar inte om pengar egentligen. Utan det handlar om något annat. För in all tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Varför ska vi ta våra medel till förrådshuset för att det ska finnas mat i mitt hus? Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelser strömma ut över er i rik mat. Det här handlar inte om pengar, det här handlar om mat i huset. Det är syftet när vi ger av våra medel, när vi ger av vår tid, när vi ger av vår energi, när vi ger av vår kärlek, när vi ger till Herren. Det är för att det ska finnas mat i huset. Låt oss samla mat i Herrens hus så att vi kan leverera bröd till de som hungrar. Amen. Amen, så härligt. Härligt. Allt vi behöver är ett ord från Herren. I rätt stund, i rätt problem, ett ord från Gud kan bli nyckeln till att öppna min, att min tro, mina ögon, fäster sig på Herren. Jesus lärde oss en sak i fader vår, i den bönen. och Det är vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och det kan handla om om vanlig bröd. Det kan handla om våra behov. Men jag tror, om jag känner Herren lite grann, det att det finns mer. Vårt dagliga bröd kan handla om ett ord från himlen. Varje dag. Vårt dagliga bröd. Ge oss idag. Varje dag ni nåd. Varje dag ett nytt ord från himlen. Herren talar idag till mig. Ge mig en bulle. Ge mig en bröd. Ge mig något nytt, något, något fräscht från himlen. Jag vill höra din röst. Tala till mig idag, min Gud. Vårt dagliga bröd. Giv oss idag. När, när det var väldigt mycket tumult kring Jesus. Ni vet, Jesus han chockade sina lärjungar ständigt. Jag vet inte om ni, när man läser evangeliet, det enda jag kan, jag kan se Petrus nästan. Han bara lyssnar liksom, när Jesus talar. Petrus bara, what? Chockade lärjungar. Och vid ett tillfälle, Jesus säger något sådant här, chockerande. Och folk, lärjungarna, lämnade honom. Och då säger han till sina tal, ska ni också lämna mig? Och han säger så här i Johannes 6:68. Simon Petrus svarade, Herren. Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Vart ska vi gå? Vart ska vi gå? När Gud talar han talar genom dig. Det är dina ord jag vill lyssna. Att det finns också även en längtan i oss. En längtan i oss. Ibland jag vet inte om ni har bett den här bönen. Gud, ge oss väckelse. Har ni bett den bönen någon gång? En, två, tre, fyra, fem, sex. Ja, det finns några till. Gud, kom med väckelse. Gud, kom med väckelse. Men Gud kommer alltid, alltid. Säg alltid. Alltid. Alltid att börja med sitt eget folk. Gud kan inte väcka världen om församlingen sover. Gud kan inte göra någonting om han inte börjar först med sin egen familj. Han börjar alltid hemma. Han börjar alltid med dig och mig. Om Gud vill sända hunger över vårt land. Gissa, var vill han börja? Hemma hos oss. Han vill sända hunger in i ditt liv. Och in i mitt liv. En längtan efter mer. En längtan efter mer av hans närvaro. En längtan efter mer av hans kärlek. En längtan efter mer av hans ord. Tala min Gud. Jag längtar efter att få höra din röst. Det borde vara vår bön varje gång vi vaknar Tala min Herre. Din tjänare lyssnar. Din tjänarina lyssnar. Vad vill du göra den här dagen? Tänk vår hunger. Vet du vad alla väckelser, om du läser lite kyrkohistoria, du kommer att upptäcka en sak. Alla väckelser genom historien började när en grupp kristna hungrade tillsammans efter Gud. Gissa när dessa väckelser planade ut och försvann. När samma människor slutade att hungra. Gud ger oss så länge vi hungrar. Den dom vi säger, jag vill inte ha mer bullar. Jag vill inte ha mer bröd. Då är det slut. Men så länge vi samlar mat i förrådhuset. I hans hus. Då lovar han en sak. Öppna himlen. Han öppnar himlen. Han ö- lovar öppna fönster. Han lovar välsignelse i överflöd över våra liv. För att vi ska ha bröd i vårt hus. Vi ska inte sakna någonting. Herren sänder hunger i landet. Det vi behöver göra är att förbereda oss. Det vi behöver göra är att se detta. Det vi behöver göra är att sträcka oss efter detta. Det spelar ingen roll om du är ung, om du är gammal. Det spelar ingen roll vilka problem du har eller inte. Det viktigaste är, min Gud, den här tiden som du sänder till oss, den här nya tiden. Jag vill inte missa det. Jag vill inte missa det. Jag vill, jag vill vara med. Jag vill samverka tillsammans med himlen. Gud, du sänder något. Sänd också mig i samma riktning. Jag vill se när människor blir förvandlade. När människor lyssnar till evangelium och blir frälsta. Jag vill se det här, min Gud. Jag vill se när jag lägger min hand på människor som är sjuka. Att de blir friska. Jag vill se alla dessa tecken som ska följa. De som tror. Jag vill vara med. Jag vill vara med. Se dagar ska komma, säger Herren. Herren. Då han sänder hunger i landet. Inte en hunger efter bröd. Inte en torst efter vatten. Utan efter att få höra Herrens ord. En sista text som vi läser. Det är att Gud söker människor som vill gå in i den tiden. Det står så här i andra krönikeboken 16, vers 9. Första delen. Till Herrens ögon överför hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hen åt honom. Herren letar efter, efter män och kvinnor, killar, tjejer, flickor, flickor pojkar, farbröder och tante håller på att säga. Men han letar efter, han söker efter. Han söker efter, han söker efter dig. Han söker efter mig. För att ge oss av sin kraft, för att förbereda oss för den tid som kommer. Vet du vad, hur trött jag är? Det är inte så att jag inte är glad att Gud... Kommer med väckelse över andra platsen. Men vet du vad trött jag är när jag hör att Gud kommer med väckelse i Afrika? Eller Gud kommer med väckelse i Latinamerika? Eller Gud kommer med väckelse i Australien? Eller Gud kommer med väckelse i Indien? Eller Gud kommer med väckelse i Kina? Eller Gud kommer med väckelse i andra länder? Visst som man stör mig att det inte sker här. Det stör mig. För samma med Gud är här. Ett amen sitter fin där. Samma löften gäller här. Samma ord predikas här. Låt oss hungra tillsammans. Låt oss söka Gud tillsammans. Låt oss förvandla den här platsen till en brödshus. Där det finns bröd. Låt oss se låt oss se vad Herren vill göra i våra liv. Och genom våra liv. Och förvandla hela Stockholm. Kan Gud göra detta? Mina vänner, det har han redan gjort. I det förflyttna. Men det kommer en ny tid. Den bästa tiden ligger inte bakom oss. Den bästa tiden ligger framför oss. Saker som vi har inte sett. Saker som vi har inte hört. Saker som vi har inte upplevt. Det är det Herren har förberedd. För vår och en som hungrar. Låt oss be en liten stund. Herre Jesus. Vi tackar dig. För dagar ska komma. Det ska komma en ny tid. Och det kommer ifrån dig. Det kommer ifrån din hand. Det är du som ger den här. Herre min Jesus. Vi vill vara med. Du ser in i våra hjärtan. Du har sett min Gud. Vad vi har varit med om. Men vi förväntar oss nya saker ifrån himlen. Herre Jesus, du förmår mycket mer än det vi har sett. Du förmår mycket mer än det vi har hört. Du förmår mycket mer än det vi har hittills upplevt. Jag ber min Gud att du jobbar med våra hjärtan. Att du skapar en hunger. Att du skapar en torst med Gud. Efter mera av dig. Herren, vi längtar efter dig. Vi längtar efter dina ord. Herre Jesus, vårt dagliga Bröd, ge oss idag. Herren ger oss bröd till att ge till de fattiga, till människor som hungrar efter dig, Herren. I Jesus underbara namn, vi vill inte missa den nya tiden som du vill sända till oss. I Jesus namn, i Jesus namn. Jag vill be en liten bön just nu. Vi böjer våra huvud allihopa. jag tittar inte på varandra. Jag vill, jag vill be en liten bön. Och det är för dig som längtar efter det här. Du som känner igen Du, du känner i ditt hjärta. Det här var till mig. Det här, det här har jag bett för. Det här, Herren bara bekräftar någonting som jag bär på insidan. Om du känner att så är fallet. Du kan räcka upp din hand inför Herren. Inför Herren. Det är inte inför mig. Det är inför Herren. Herre Jesus, du ser de händerna som räcks upp. Du har hört, min Gud. Varje bön, det har du hört. Herre Jesus, du ser längtan, min Gud. Herre Jesus, det finns en sådan längtan i varje hand. om varje hand som räcks inför dig, Herren. Jag ber, min Gud, att du, Herren, som är livets bröd, att du som är livets herre, att du som är livet och uppståndelsen, att du som är Alfa och Omega, min Gud, att du ska komma över var och en som har räckt upp sin hand, min Gud, som, en, som ett tecken på en längtan efter dig. Och jag ber, min Gud, att de ska bli de vittnen som du använder, min Gud, i den nya tiden, här. Jag ber, min Gud, att du ska uppenbara ord efter ord. profesi efter profesi. Nya saker, min Gud. Du ska tala till dem, min Gud. Och den hunger ska bara växa mer och mer. Herre Jesus, du sänder hunger över landet, min Gud. Hjälp oss att alltid ha färsk bröd i våra förråd, hus, herren. I Jesu underbara namn, Herren. Välsigna våran bibelskola, Herren. Välsigna Ebios min Gud- Välsigna de eleverna som kommer till oss. Herren, hjälp oss. Hjälp oss att träna dem, min Gud. Hjälp oss att undervisa dem, min Gud. Hjälp oss att förbereda dem, min Herre, för det som kommer. Hjälp oss, min Gud. I Jesu underbara namn. I Jesu underbara namn, Herren. Amen. 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 Tack, Jesus. Tack, Jesus vi inte prisa Gud tillsammans Lussons timmet hjälper oss med detta vi kan stå upp och prisa Herren tillsammans och under tiden vi gör det om du finns här och du har du har behov i i ditt liv det kan vara fysiska behov det kan vara något annat typ av behov men vad du än behöver, att Gud ska gripa in. Vi vill så gärna be för dig. Så då är du välkommen till den här sidan. Min vänstra sidan, det är din högra sidan. Vi samlas där och vi vill så gärna be för dig. Men innan möten...